0: 所以我们感到温暖，因为有爱，所以世界充满希望。十分暖心文，传递善美乐，让爱无所不在。欢迎您收听这一集的《十分暖心文，我是维真。在我们这个单元当中，跟大家分享来自于全世界各地正在真实发生、感动人心的故事，也希望借此对于我们自己的生活有更多不同的思考，甚至带来更多正向的力量。尤其今天这一集首播的时间是在12月30号，等于说呢，再隔一天我们就要迎新送旧了。但在这里也要预告，就是到了新的一年是迎新送旧，我们的节目呢这个单元也要迎新送旧了。这也是维珍所制作的十分暖新闻呢。目前暂时最后一集播 出， 暂时要跟大家告别了。但是送走过去 的， 也有新的即将要诞生哦。从下一集开 始， 也就是从新的一年开 始， 我将要制作十分钟单 元， 叫做《六百秒的历史 课》， 因为历史本身里面 呢， 就非常具有戏剧性、故事 性， 相当的有趣。在第一季会开播的主 题， 也就是 呢， 全球知名组织的来龙去 脉， 像是我们经常听到的 W T。E.O. 啦，联合国啦，奥委会啦等等的，到底他们的生成以及他们的功能是什么呢？我们明年来跟大家介绍。不过今天呢，继续来分享啊，就是我们十分暖心闻的故事。今天要说到，其实是跟台湾这个在今年底有也有入选十大热门的年度时事有关的主题，也就是呢同治婚姻的合法化。在台湾呢，其实这相关的运动哦，最少将近三十年。的时间，然后现在呢，其实才开始有一些突破。包含我也看到呢，其实，在油管上面有一些在中国大陆这样子身份的朋友呢，也特别会拍下现在的现况。然后感觉上呢，也是有慢慢的更多谈论的空间了。不过呢，其实这个对于同志来说，除了自己要出柜，甚至是自我认同身份的过程，都有很多比较艰难的部分之外，其实另外一方面呢，备受煎熬的，可能就是属于这。一些同志的家人们，今天就来分享这样一个关于家人的故事，从内心的拉扯到接受的心路历程。那话说，台湾呢，其实在今年五月的时候就通过了同婚的法案，所以让同性的恋人可以结婚，并且享有配偶的各种权益，当然也要尽配偶相关的义务哦。然而，同志运动仍然是一条非常漫长的路，包含呢，其实虽然有形的法律已经制定了，但另外一方面来说，就是属于无形的，也就是呢，社会的眼光、大众对于这件事的理解，所以呢，这一些部分甚至会影响到平日的生活，包含。你可能就学、就业、就医等等的，但其实最困难的呢，我觉得对于我所认识的这么多同志朋友来说，反而是跟最亲近的家人坦言自己的性向。一方面担心他们失望，二方面呢，当然也觉得是不是在坦诚了之后呢，原本亲密的关系会有很剧烈的改变呢？那我们这个来说到其中一个故事，就是前年在脸书上面有一段三分钟的影片，就触动了非常多人。主角是一名叫做阿兰的母亲。那么呢，其实她的个性非常的害羞，而且平常是不太敢接触陌生人的。但是因为她有一个同志的女儿，所以呢，他就为了女儿走上街头去发传单，就是希望能够得到大众的理解，来支持婚姻平权的这样子一个政策哦。那其实阿兰有四个孩子，然后呢，对他来说，这个女儿并没有特别的好或者是不好，因为他觉得孩子都一样，唯一不一样。是他们的爱的方式或是对象不同，所以没有好不好的问题。最重要的却是呢，其实父母有天都会老，所以呢，他也不想女儿呢到老的时候呢，就只剩下自己一个人。而过去其实阿兰的婆婆也曾经要求呢，她带着女儿去看医生，因为很多人其实，在以前甚至在现在也都有然后认为同性恋其实是一种病，所以像是在英国非常早期的时候，还会用电极来治疗这样子的一个状况。哦，或者有一些传统的人也会觉得是不是被朋友带坏啦？哈，啊，只是没有遇到更好的男人或女人，所以现在才会暂时喜欢同性。但是让相对过来讲，换位思考一下嘛，我们异性恋呢，也不可能因为被朋友带坏，然后就去喜欢同性，或者是是因为没有遇到更好的男性或女性的关系，所以这个可能大家就比较可以理解这方面的心思喽。事实上，阿兰也承认，在他初期，他也带过女儿去找心理医师。不过，理解之后才知道，这不是病，而是单纯。不一样的爱的方式而已哦。另外呢，其实，在台湾还有一个同志父母爱心协会，它的召集人是郭妈妈。成长的过程当中，她就有发现自己的女儿不太一样，比方说喜欢打扮的比较中性，不爱穿裙子。虽然这一些征兆不见得代表这个孩子在性向上面是比较不一样的，但是呢，后来女儿的确很早就发现自己喜欢的也是同样的女生，之后，那么很快在国中三年级就。就跟母亲出柜了，智障跟多数的父母都一样哦，就是郭妈妈一开始也是非常的震惊、难过跟心疼。一方面是来自于父母亲想象呢，呃，因为一般来讲，想象女儿的样子都会比较像类似，比方公主那样的形象，也就是漂漂亮亮，然后将来嫁给白马王子，甚至父亲会想象牵着女儿穿着白纱，然后走上红毯。但是呢，在出柜之后呢，当然这一些对于孩子性别的想象就会破灭。另外一方面，当然会很不舍跟担心哦，因为就知道自己孩子以后要走的路呢，非常的艰辛。有一部分的父母会非常在意前者所说的，也就是自己的想象落空之后的失落感的挫折，会加诸在孩子身上，就会希望呢，所谓的改变他们。但事实上呢，也许这是为了自己心里的舒坦，而不是为了孩子的心里的舒坦。所以，郭妈妈在理解更多的真实的样貌之后呢，她觉得后。后者，也就是孩子未来的路是更重要的，所以决定组织相关的团体。那么，把很多家里面有相似的情境的这一些父母们都召集起来，因为往往这些父母很容易把自己封闭起来，那么就更不了解外界的状况。那么，在子女之间呢，其实也就产生更多的隔阂。所以他觉得这样相关的协助也非常的重要，因此成立了这个协会——同志父母爱亲协会。那当然，我也非常了解。其实呢，在每次提出这样子相关的议题的时候，都会有很多的讨论哦。那么当中比例占非常高的，就是有关于对错的问题，就是同性恋这件事情到底是对还是错。我只能说，很多人把它看作是原罪吧。但如果你真的说它有错的话，事实上呢，它根本是无关乎对错的问题。以最简单的例子来讲，就是在有一些国家，同性恋的身份呢是完全严重可以到处死刑的。但是在有一些地方，比方说像在北欧的多数。的国家呢，是他们是完全可以接受的，所以这样来看，同样都身为人类，那么呢，它不是一个有所谓普世价值对错的问题，而完全关乎于你所在的时间，比方说百年前的人跟现在的人想的就不一样，还有你所在的空间，当时呢，其实这个当地的价值观跟文化的一个部分。那么另外呢，有很多人讲到啊，就是呃同性婚姻呢，就是让相爱的人都可以有结婚的权利，所以呢。这个另外一派的人就会说：，那如果是呃，比方说啦，像乱伦啊，母子之间相爱呢，甚至是人跟动物之间相爱呢，那是不是也应该不能剥夺他们相爱的权利，可以合法的结婚呢？在这方面论点也很多，但是当中有一个逻辑上的问题是，同性恋者呢，其实都还是在成年之后，而且是两个平等关系的状况之下而结婚的。但如果人跟动物呢，就是动物懂得婚姻的定义吗？而且动物通常是被支配的状况。那么，如果以家族间的这个伦理关系来看的话，事实上也是呢，有着某一种就是，比方比较属于支配，或者是父母之间比较影响力的关系。所以呢，基本上可能会在某一种成年人的导引之下，那么影响到呢他们的下一代。那么虽然是乱伦，但是基本上呢，当然也是不太可能合法的状况。虽然其实这。世界上也是有些地方，或者是过去有些历史片段里面，也是接受这样子的事情哦。总之呢，回到我们今天所说到的主题哦，不管我们遇到什么样的课题，我觉得去理解是第一步，因为在完全不理解的情况之下，就去否定或者是完全拒绝某一件事物本身呢，这个就是嗯，在自己的立场上吧，其实就是一个比较有偏差的部分了。那么我们也的确就很难理解我们。所面对的事物的真实的样貌，那么进而呢，可能对于那个族群的当事人就会造成非常大的伤害了。今天也特别跟大家分享，不要忘记了下周要锁定我们的六百。